0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce onzième épisode des lectures du loup en podcast. Cette semaine, je vous fais plonger dans une nouvelle vision du futur très audacieuse du journaliste scientifique devenu romancier Bernard Werber. Alors là, gros morceau, Werber, c'est plus de 30 ans de carrière et tout autant de romans, mais aussi des nouvelles et d'autres ouvrages plus expérimentaux, comme la fameuse encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui, une fois encore, ponctue les 79 chapitres de son nouveau roman, Le Temps des chimères. Et autant vous dire que cette chronique n'aura pas été simple à écrire, déjà parce que Bernard Werber, c'est un grand nom de la littérature française, qu'il a un succès fou à l'international, mais ceci qu'en 30 années d'écriture, il a eu le temps d'habituer son lectorat à une multitude de références que moi, petit loup bleu bibliophile, n'aura pas forcément repéré parce qu'il s'agit là de mon deuxième verbère seulement. Mais si la prophétie des abeilles m'avait laissé un goût de folie perchée avec sa fin sous acide, pardon Bernard mais là faut pas déconner, c'est que dans la tête de l'auteur se cache l'entrée d'une foultitude de dimensions extraordinaires. Jingle Ce n'est pas la première fois que Bernard Werber imagine un possible futur pour l'humanité. Dans sa trilogie de la troisième humanité, l'écrivain avait réfléchi à un moyen de sauver les hommes en créant les micro-humains, des êtres qui, du fait de leur taille minuscule, ne pourraient plus autant polluer l'environnement qu'ils ne le font actuellement. Bien que fictive, la mission était honorable, surtout quand on voit à quelle vitesse l'homme détruit les écosystèmes et pollue sans aucune vergogne une planète déjà à l'agonie depuis de nombreuses années. Ah ouais ça va dénoncer, là je vous préviens, je suis pas le dernier à penser du mal de notre propre espèce. La course au capitalisme, la destruction de la planète, les tueries animales, les déforestations et pillages sous-marins, bref, je suis colère. Hein, vous auriez vu ma tête lorsque j'ai appris que les claquettes chaussettes étaient à la mode, là c'était pépite. Puis là, tout récemment, quand j'ai constaté que les sandwichs triangles pouvaient coûter jusqu'à 5€ sur l'autoroute, là ça m'a limite donné des envies de Covid. Dans le temps des chimères, c'est la scientifique Alice Kammerer qui, toujours dans le but de sauver l'humanité, imagine un futur dans lequel l'homme aura renoncé à sa nature d'homo sapiens pour survivre dans un environnement toujours plus hostile. Le postulat de départ est très simple si l'homme ne change pas de forme, il est voué à disparaître pour de bon. Mais s'il s'adapte aux modifications drastiques de son environnement, il pourra alors subsister. C'est ainsi qu'Alice lance le projet Métamorphosis, qui consiste à créer génétiquement des êtres hybrides mi-hommes, mi-animaux, afin qu'ils puissent se servir de leurs nouvelles capacités pour survivre aux catastrophes naturelles engendrées par les sapiens. La scientifique projette alors de donner vie à des hommes chauves-souris qui pourront voler et éviter les tremblements de terre, à des hybrides hommes taupes qui pourront eux vivre sous terre et ainsi éviter les radiations solaires, et enfin des hybrides hommes dauphins pour survivre aux inondations et autres catastrophes maritimes. Mais lorsque son projet, encore à l'état expérimental, est découvert par un journaliste à sensation dans les sous-sols du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, les réactions sont vives et loin d'être bienveillantes. Cette vie menacée, Alice n'a d'autre choix que de vivre cachée et à l'abri de tous. Son ami et ministre de la recherche, Benjamin Wells, dont le nom parlera forcément aux aficionados de Werber, l'envoie alors en orbite dans la Station Spatiale Internationale, afin qu'elle puisse travailler en paix et mener ses expériences à bien. Mais alors qu'elle vient de donner vie à ses trois premiers hybrides, Aerial, digger et nautix, ADN, notez la subtilité, Alice découvre avec horreur que sur Terre, la Troisième Guerre Mondiale fait rage et ravage la planète à grands coups d'attaques nucléaires sur tous les continents. De plus, après plus d'une année passée dans l'ISS sans personne pour les ravitailler en carburant, la station perd peu à peu de l'altitude et menace de s'écraser, la forçant à retourner sur le plancher des vaches et à affronter un environnement irradié et dangereux. Alors là je vous épargne tous les détails parce que vous aurez déjà près de 120 pages à lire pour comprendre la mise en contexte des aventures biologiques d'Alice, mais cette histoire de troisième guerre mondiale va surtout servir à poser les bases du roman. Un roman qui se déroule sur 50 ans pour répondre à une question que l'auteur a lui-même posée, Qu'adviendrait-il de l'homme si celui-ci changeait de forme Bernard Werber indique lui-même en interview que les sapiens sont en fait la quatrième forme d'humanité, après les Néandertaliens, les Denisoviens et l'homme de Florès. Mais depuis, l'homme n'ayant connu plus aucune autre forme que le sapiens, c'est son héroïne Alice qui va passer à l'action et emmener ses hybrides avec elle à la découverte des terres françaises après une apocalypse nucléaire. Tout le sel du roman réside dans les 50 années suivant la troisième guerre mondiale. 50 ans d'évolution en vrai. Sans transpoiler non plus, je peux quand même affirmer que les hybrides supportent les radiations. Sans quoi, imaginez, Alice serait arrivée sur Terre, elle aurait enlevé sa combinaison, <rire> et he dead. Voilà, elle serait morte, les hybrides avec, fin. Merci Bernard. Donc non, en effet, ils survivent. Mais ce qui va être intéressant à suivre, c'est justement l'évolution des hybrides. Maintenant qu'on sait qu'ils vivent et peuvent mener leur existence à bien sans que mère nature ne les en empêche. Quand je parle d'évolution, c'est surtout l'évolution de leur mentalité. Si Alice met un point d'honneur à les éduquer et à leur faire découvrir le monde d'avant, un monde purement sapiens... On se doute déjà que malgré une jeunesse égalitaire, leur différence va venir tôt ou tard rompre cet équilibre car malheureusement, cela a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. Oui mais voilà, l'homme est-il voué à reproduire sans cesse les mêmes horreurs, même en évoluant Voilà une autre question à laquelle l'auteur s'attaque dans un élan d'imagination assez colossal et surtout très audacieux, entamé dès la naissance des hybrides quand Alice affirme que dans leur tube, les trois embryons qui gigotent rêvent déjà de leur futur possible. Une formulation que j'ai trouvée par contre un peu maladroite, surtout quand la scientifique pointe elle-même le fait qu'ils ne peuvent pas rêver de leurs vies antérieures, puisqu'ils sont les premiers de leurs espèces respectives et ne connaissent donc rien à la vie. Alors au risque de me répéter, le temps des chimères c'est une vraie preuve d'audace de la part de l'auteur. Au départ j'avoue, après l'histoire du chat avec un port USB sur le front et de la ruche géante peuplée d'hommes abeilles, vous... Je me suis dit que l'auteur allait m'emmener une fois plus dans une vision délirante du futur et que j'allais juste pas m'y retrouver, le tout étant beaucoup trop surréaliste et imagé pour y croire. Je ne vais pas dire non plus que dans ce nouveau roman tout est parfaitement réaliste. Hein. On reste quand même dans le domaine de la SF avec beaucoup de zones obscures et de libertés prises par l'auteur, comme par exemple l'absence du traitement de la grossesse d'Alice après son retour sur Terre. Mmh, you heard of la gravité? Mmh, mmh. Ou encore un manque de détails sur les diverses sources de nourriture, car après une telle catastrophe, on s'imagine un régime paléo pour tout le monde, mais avec mère nature irradiée, nourrir des centaines de survivants, ça semble plutôt ardu comme tâche sans matériel adapté. Mais ce qu'on peut pas enlever à Werber, c'est sa capacité à nous emmener loin, très loin, parfois trop loin pour certains, mais quoi qu'on en dise, la prise de risque, elle est là et on ne peut que la saluer. En résulte donc une série de situations conflictuelles liées à l'évolution des consciences de chaque espèce, Werber aborde les thèmes de la perversion des esprits, des guerres de religion, du sempiternel spécisme et parle même de gêne du racisme. J'ai aussi noté dans ce roman une jolie description de l'animosité ressentie par les dauphins envers les hommes, d'autant plus intelligente quand on pense à la monstruosité dont peut faire preuve l'homme sous couvert de tradition, comme aux îles Féroé où les massacres rituels continuent chaque année de teindre la mer en rouge de sang. Toujours sans spoiler, j'ai noté un message écologiste et paradoxalement antispéciste assez fort lorsque, par la force de l'évolution, les sapiens se retrouvent considérés comme l'espèce vouée à disparaître car incapable de survivre telle qu'elle, et traités comme ils traitent actuellement d'autres espèces vivantes. Un inversement des rôles dont je ne vous dirai rien, mais qui clairement m'a fait lâcher mentalement le plus beau chais de toute ma vie. En résumé, le temps des chimères nous emmène loin. Je ne vais pas vous cacher qu'au bout de 50 pages, j'étais déjà en train de me dire « oh là là, j'ai peur pour la suite !» Mais c'est finalement avec plaisir que j'ai parcouru les 500 pages du roman, reconnaissant le travail d'imagination colossal de Bernard Werber. Et si vous écoutez cette chronique après avoir lu le livre, vous comprendrez pourquoi j'ai bien envie de retrouver Axel dans un futur ouvrage, et pourquoi pas, dès 2024. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode des Lectures du Loup, que vous pouvez désormais retrouver le jour même de la diffusion en podcast sur YouTube à 18h tous les 15 jours. Je m'en vais de ce pas relire la préquelle d'Unger Games, dont l'adaptation au cinéma a déjà été chroniquée par la brillante Kalindy Ramphel dans Le Seul avec qui compte, juste pour le plaisir de pouvoir balancer dans mon podcast C'était mieux dans le livre, parce que je suis un connard. Je vous embrasse bien fort sur votre rue humide, lâchez-moi tous vos commentaires sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les applications de podcast possibles et imaginables, sans oublier de me lâcher. 5 étoiles au passage parce que c'est ça qu'on aime et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de manger 5 romans et mangas par jour pour votre santé allez bon appétit